0: Hola, bienvenidos a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. Comencemos. Hola, muy buenos días. Les saluda a su amigo Getro Cruz desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Hoy jueves 9 de abril vamos a hablar acerca de los ídolos del corazón, pero para esto vamos a hablar primero de dónde surge esto. Y esto surge en Edén. Vemos que Adán y Eva fueron los únicos de la historia que experimentaron en vida terrenal un corazón completamente satisfecho, pues había gozo de comunión íntima y sin barreras con su creador y diseñador, donde adoraban con un corazón que no estaba dividido y cumpliendo así la función por la cual habían sido creados, vivieron por un breve tiempo de paz total, sin inquietudes, luchas o temores, no tenían ninguna necesidad que no fuera suplida en persona por Dios mismo. Puesto que somos descendientes de ellos, tenemos al mismo Creador y Diseñador. Él es la fuente de paz y satisfacción que tenemos, la misma necesidad de comunión con Él. Pero desde el momento en que ellos decidieron que Dios no era suficiente, los seres humanos hemos buscado objetos alternos de adoración. Buscamos otras fuentes de felicidad, Nuestros corazones reconocen que necesitan algo que este mundo físico no ofrece. Pero como el pecado ha distorsionado nuestro diseño original, ha distorsionado también nuestra búsqueda de identidad, placer y bienestar. Diariamente somos engañados por nuestro propio corazón. Los objetos alternos de adoración hacia los cuales nuestro corazón engañado nos impulsa son ídolos. Cada vez que nuestro corazón se convence de que algo o alguien aparte de Dios nos puede satisfacer, estamos adorando a un ídolo. Mi corazón fue creado para adorar y buscar felicidad y nunca deja de hacerlo, incluso cuando no adoro al único Dios que me puede satisfacer. El profeta Samuel explica este concepto a los israelitas en su primer libro, en el capítulo 12, pues ellos habían pedido un rey humano, rechazando al Señor como su verdadero rey, pues ellos creían que su seguridad y bienestar se podría conseguir de igual manera que las naciones a su alrededor y buscaban ser como ellos. Cuando se dan cuenta de su error, ya habían ungido a Saúl como rey, claman a Samuel por la misericordia de Dios y él responde así... No teman, los tranquilizó Samuel, de verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda, no vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos, son completamente inútiles. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20 al 21, nueva traducción viviente. Buscar el bienestar en un rey humano era buscar algo completamente inútil, era vanidad, como otras traducciones lo expresan, entonces, ¿por qué insistieron tanto? ¿Por qué buscaban identidad, ayuda y rescate? Samuel revela aquí el verdadero deseo detrás de su deseo de tener un rey. Cuando busco identidad, bienestar, poder y vanidades inútiles, estoy levantando ídolos en mi corazón. Tomemos un momento para identificar algunas de estas vanidades. Primero, buscamos un ídolo que nos dé identidad. El deseo de identificarnos con algo o alguien es natural. Dios nos creó para identificarnos con Él. Nos hizo a su imagen, para representarlo sobre la tierra y ejercer dominio sobre ella. La identidad de Adán y Eva les dio su razón de existir en Dios mismo. El pecado trastornó todo esto porque cambió su relación con Dios. Aunque tú y yo seamos salvos, verdaderos hijos de Dios quienes hemos puesto nuestra confianza exclusiva en Cristo, podemos confundirnos en cuanto a nuestra identidad. Confusión de identidad es un problema espiritual de idolatría y todos sufrimos de esto. ¿En quién buscamos nuestra identidad? Puede ser en un estado civil, en una etiqueta o reputación, en un logro académico o laboral, en cierto tipo de madre, padre, cónyuge o ser reconocido en la iglesia por cierto ministerio, puede ser en una celebridad, como en un actor o cantante. ¿Pero qué sucede? Llego a pensar que para estar contento conmigo mismo, o para sentir que aún tengo valor o razón de existir, necesito ser conocido por algo, mi concepto de quién soy necesita tener algún valor comparado con otros, Muchas veces no es suficiente ser conocido como bueno, por ejemplo, sino que realmente necesito ser conocido como el mejor. No es suficiente que me pidan compartir un estudio bíblico. Debo ser el único o el más buscado. Estoy atado a mi sentimiento de identidad, a mi reputación y a mi aceptación ante otras personas. 2. Los ídolos. También nos dan placer y comodidad. El deseo de sentirnos bien, de estar cómodos es natural. Dios nos creó para experimentar placer y gozo, siendo Él la fuente máxima de esto. No debemos ser masoquistas y desear dolor o incomodidad como para darnos un castigo propio. Pero este deseo natural que tenemos fácilmente nos lleva a levantar ídolos en nuestro corazón. Cuando mi deseo de placer o comodidad me lleva a desobedecer a Dios o me impulsa a dejar de hacer lo que debo de hacer, es un ídolo. Nuestra adoración a Dios debe ser tal que estemos dispuestos a sacrificar un placer temporal para experimentar un placer eterno al agradar a Dios. Entonces, ¿cuáles deseos de placer y comodidad comúnmente se levantan como ídolos en nuestro corazón? Los deseos sexuales pueden llevar a fornicación, adulterio y pornografía. Entre otras cosas, el dinero es un ídolo que frecuentemente se menciona. Pero no es tanto el dinero en sí. Las comodidades que ofrece el dinero realmente son los ídolos del corazón. Un deseo desenfrenado de comer lo que me agrada es una indicación de que un ídolo en el corazón existe. Si rechazo la comodidad íntima y transparente de la iglesia... Puede ser que mi corazón evita la incomodidad de abrirme y de enfrentar mi pecado. Si batallo para llegar puntualmente a los cultos, puede ser por buscar la comodidad de dormir más. Hay muchos ídolos, sútiles de comodidad y placer, que están profundamente enterrados en nuestros corazones. Tercero, los ídolos de poder. El deseo de ejercer algún dominio sobre personas y circunstancias es natural, hasta cierto grado. Dios le otorgó dominio y autoridad a Adán y a Eva cuando los creó y esto implicaba tomar decisiones. Pero el pecado de Adán y Eva al querer moverse fuera de la autoridad de Dios introdujo lo peor que al día de hoy estamos sufriendo que es la muerte. Por el único hecho de controlar, de querer ser como dioses y esto trajo la ruina a la humanidad. El ejercer autoridad y control apropiado no es en sí pecado, pero desear controlar a otras personas y las circunstancias sí lo es. El deseo de poder y dominio es un área de idolatría grave en nuestras vidas. Deseamos controlar al cónyuge, al pastor, a nuestros hijos, a la maestra de nuestros hijos. Deseamos controlar a nuestros amigos, de qué color se pintará la iglesia o nuestra casa e incluso queremos controlar con quién se junta nuestro cónyuge o qué carrera estudiarán nuestros hijos el ídolo de poder puede enmascararse en la búsqueda de dinero ya que el dinero muchas veces provee poder nuestros corazones buscan insaciablemente el control así que hermanos lo que tenemos que hacer es descansar en la soberanía de Dios y reconocer que no podemos tener el control sobre las personas o sobre las circunstancias Cuarto, identificando a los ídolos, no terminaríamos de enumerar los posibles ídolos que nuestro corazón fabrica. Las posibilidades son infinitas, porque cada uno de nosotros tiene una fábrica personalizada de ídolos propios. Les quiero recomendar un excelente libro, se titula Los ídolos del corazón de la hermana Elsie Fickpatrick. Ella comparte algunos indicadores de ídolos que han sido de ayuda para mi vida personal y pues los voy a enumerar. Número 1. Si estuviera dispuesto a pecar para obtener lo que deseo, es un ídolo. 2. Si peco cuando no tengo lo que deseo, es un ídolo. 3. Si deseo cierta posición en el trabajo y estoy dispuesto a difamar a otra persona para alcanzar ese lugar, ese deseo es un ídolo. Si deseo un hijo, a pesar de que sea un buen deseo, pero mi reacción hacia Dios cuando no me lo da, es pecaminosa. Mi deseo de tener un hijo es un ídolo. Creo que un hijo me hará más feliz que Dios mismo y su perfecta voluntad. Cualquier acción o actitud pecaminosa entonces es una indicación de idolatría. Tenemos mucho que trabajar. ¿Qué podemos hacer? Y por último, hablaremos sobre cómo derribar a los ídolos de nuestro corazón. Bueno, lo contrario a la adoración ha sido siempre la idolatría, pero como adoradores, por naturaleza, la solución ya hacen en corregir la adoración de nuestro corazón. Jesús nos dice lo que Él más quiere de nosotros y lo que es nuestro camino a la verdadera felicidad y descanso. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. San Mateo capítulo 22 versículo 37 Dios es el único que puede ofrecerme una identidad segura, bienestar genuino y libertad verdadera. Cristo nos ha dado la solución a ser liberados de esos ídolos, los cuales nos tienen presos. Espero que este mensaje el día de hoy sea de bendición a tu vida. Y si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirme al 9994 08 05, 57 o en mi perfil de Facebook. Bueno, también quiero aprovechar para hacer un pequeño comercial y ofrecer algunos productos de este taller llamado Candy Hop de mi amiga Joana. Y pueden entrar al perfil en Facebook o en Instagram y ver todos los productos que tiene. Ella eh, se pone a hacer material dedicado al devocional diario. Ella crea diarios para que podamos nosotros registrar nuestro tiempo de, de oración, eh, nuestro registro de lecturas bíblicas y devocional personal, y pueden entrar a esta página, Candy Hub, y pedir cotización sobre sus productos, los cuales han sido de bendición para muchas personas. Recordemos que necesitamos tener intimidad personal con el Señor, y la única forma de hacerlo es, primeramente, tener la intención de hacerlo, disponer de un tiempo agarrar nuestra Biblia, leerla, meditar en ella y ponerla en práctica y tener tiempo para hablar con Dios. Espero que siga siendo de bendición este podcast y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.